0: Hola a todos y bienvenidos a este podcast al que llamaremos Danza a la Colombiana. Mi nombre es María Paula Gómez, tengo 22 años y soy una bailarina oriunda de Bogotá. Hola a todos y bienvenidos a esta la segunda parte de nuestro tercer capítulo de Danza a la Colombiana. Bueno, y en esta segunda parte de nuestro capítulo seguimos con nuestro invitado Felipe Obregón, manager, bailarín, productor y gestor cultural. Vamos a seguir con todos los temas que tocamos en el capítulo anterior. Nos quedamos en las audiciones, entonces lo prometido es deuda. Vamos a seguir hablando de este tema tan importante para los bailarines. También vamos a hablar un poquito sobre los contratos, el pago justo y Felipe nos va a contar un poco sobre la nueva Asociación Colombiana de Bailarines. Así que sigan con nosotros. Bueno, Pipe, retomemos el tema de las audiciones. Eh, también me gustaría que habláramos un poquito así como rápido de la parte económica como de las audiciones, porque, o sea, a mí más jovencita me hubiera encantado que alguien, lo que estábamos hablando, de que alguien me dijera, oye, mira, cuando vayas a empezar a audicionar, eso va a ser una millonada, ¿sabes? O sea, como... Hay audiciones que te cobran por mandar el video, hay audiciones que te cobran por hacer la audición presencial, y si no te están cobrando por hacer la audición o por mandar el video, tienes que pagar el vuelo hasta allá, la estadía, bueno, como todo ese tema. Y a mí me gustaría, chicos, que pues pensáramos un poco también eh, pues en eso, en cuánto van a tener que ahorrar, <ríe> porque va a sí. ser un gasto económico grande. Eh, sí. Entonces tienen que estar preparados, así como se van a preparar, físicamente para una audición también prepárense su bolsillo preparen a sus papás
1: no, claro son muchas cosas que yo vi y yo tuve la oportunidad de hablar con alguien que me ayudó muchísimo en, en, en mi carrera y me ayudó fue mi amigo yo ahorita he tenido la oportunidad de verlo al crecer muchísimo él ahorita es bailarín principal en una compañía
2: uh -huh.
1: y él siempre me decía me decía Mira, Felipe, si tú vas a hacer audición para trabajar en una compañía y están cobrando, es un negocio, no Sí, vayas.
0: sí eso pasa. Entonces yo le decía,
1: ¿por qué? Me decía, porque cuando están buscando para darme un empleo, no necesitan cobrar. Exacto. Me dijo, es diferente si es para ser parte del programa de la escuela, porque la escuela y la compañía es totalmente diferente. Y eso lo podemos ver con con el Boston Valley, con todas estas grandes escuelas que también tienen compañías sí. que son muy buenas pero a la hora que uno va a hacer una audición para conseguir un trabajo y te cobran ahí ya tú sabes que es Ay, un... algo raro sí, porque yo he visto los, los... Y, y yo lo vi cuando estuve en Nueva York porque por cosas del destino yo vi unos documentos Ajá. de cómo funciona el tema lo de las audiciones y a veces, claro, ellos están buscando más que todo, digamos así, las escuelas ok, vamos a hacer audiciones en estos, en estos en estos estados, en estos lugares tenemos nuestra tarifa y vamos a buscar entonces un mínimo de personas de cada ciudad ¿para qué? para que la escuela obviamente sea rentable y también para el traslado de las personas a hacer la audición, claro. entonces por eso hay audiciones que cuestan y yo por eso creo que, que sí es importante pagarlas es decir, si yo voy a audicionar para estar en una escuela y te cobran como el, el, pues, te cobran para la audición, debes pagarlo, ¿por qué? Porque es para el programa de la escuela. Uh -huh. Pero ya si es para trabajo y que te cobren el formulario, y que te cobren, el, ya te das cuenta entonces que es un negocio. Sí. Porque cuando, como yo, es, por ejemplo, yo la hablo ahorita, pues, eh, yo que ya, digámoslo así, soy ahorita una empresa y que soy una agencia, si yo estoy buscando por alguien, yo no les voy a cobrar a ellos para hacer, eh, parte de, de mi agencia, todo lo contrario, yo tengo que proveer todo para poder tener la atención de los bailarines eh, que ellos vengan. además que muchas veces esas audiciones es, es como para ver si de pronto ellos ven algo o porque es algo requerido por el gobierno o por la compañía, a veces las compañías ni siquiera están buscando por bailarines ni, ni nada, tienen solamente es como, sí, porque en realidad... Para llegar a ser, y esto yo lo hablo más para la gente que está ahorita más de pronto y como involucrado en el mundo como del ballet y también en algunas eh, compañías de contemporáneo. Y es que el proceso para llegar a trabajar en una compañía es un proceso largo. Largo. Hay que hacer aprendiz, hay que después pues, ser cuerpo de baile, hay que después pues, ser solista y mi solista y principal. Y entre eso se te pueden ir 11, 12, 13, 14, 15 años y hasta más. Sí. A veces solamente el proceso de ser un aprendiz tarda dos años. Uh -huh. Entonces, claro, tú haces eh, la audición y, y, y todo esto. Entonces, cuando siguen haciendo más audiciones y no hay espacio, tú dices, pero la compañía tiene como 20 aprendices listos para hacer cuerpo de baile, como no necesitamos más gente. Uh -huh. Pero a veces es porque es requerido por el tema de la publicidad, por el tema de los patrocinadores, de que también se le dé la oportunidad a la gente de que pueda audicionar.
0: Claro. Entonces, sí, bueno, chicos, y por cosas. ejemplo, ahí podemos también entrar a hablar de... Las audiciones por invitación y las audiciones masivas, que son estas audiciones que tú entras al salón y hay 500 personas, que es lo que tú estás diciendo, que de pronto esa claro. audición puede ser un negocio. Entonces, si estamos hablando de la parte económica, también decidir bien a qué tipo de audición vas a ir. Siento yo, en, ya como en un tema muy personal, que cuando tú mandas un video y te invitan a ir a la compañía, de pronto ven y toma clase una semana, o ven a la audición pero fue por una invitación, o sea, ya te vieron bailar en un video, de pronto hay una mayor oportunidad como de que esa audición tenga, pues, como... Claro. Eh, que salga positivamente, no. pero sí. esas audiciones que son, mejor dicho, 500 personas y tú... Y es en un salón allá de Nueva York, porque yo conocía gente que todos los fines de semana viajaba a Nueva York cuando estuve viviendo en Estados Unidos, que todos para los fines de semana viajaba a Nueva York para hacer audiciones así... Tipo, no, es que hoy en la audición Habían 300 personas y tú decías, wow 300 personas sí. que paguen De a 20 dólares la audición, eso es un negocio Pero Eso
1: es un negociazo Y es muy bueno hacer audiciones cada día Claro, fin de semana. Eso sí, es muy pues bueno. para
0: una compañía Súper rentable
1: Yo lo que sí le recomiendo a todas las personas Que están escuchando es, si van a ir a audicionar Averigüen Muy bien uh -huh. Porque si uno se va a meter como en, en Como, listo, tomas la decisión Voy a ir a hacer las audiciones, y eso lo va a poner el ejemplo de un amigo,
2: uh -huh. eh, no
1: puedo decir su nombre, pero él me dijo, no, es que me salió la oportunidad de hacer una audición en Europa y voy por un día, uh -huh. y yo le dije como, ¿vas por un día hasta Europa? Sí, me tengo que regresar porque tengo que trabajar, y yo le dije como, no, yo le dije, ¿cuánto te va a costar todo? No, me va a costar tanto, y yo, Uy, no, eso es mucho dinero, yo le dije, ¿por qué no mejor...? te haces como un tour de audiciones que haya en ese tiempo uh -huh. y te quedas un poquito más. ¿Por qué? Porque ya estás allá.
0: Exacto.
1: Ya hiciste la inversión. Aprovecha para que hagas más audiciones, porque puede que en esa audición te digan sí o como puede que te digan no, muchísimas gracias y ni siquiera pases del centro. Exacto. Ni siquiera pases del segundo ejercicio. Sí. No, muchísimas gracias. Y... Mi amigo me escuchó y me dijo... Sí, yo creo que eso es lo que voy a hacer. Uh -huh. Y cuando fue allá... estuvo audicionando, hizo muchísimas audiciones... Y la verdad yo me alegré muchísimo... Le salieron muchos proyectos y muchas cosas... Y yo pensé como... Eso es lo, lo que uno tiene que pensar... Como yo recuerdo que cuando yo me iba a ir a Canadá... Yo tenía esto de que bueno, voy a audicionar... En lo que yo eh, más pueda y todo... Pero en mi primera audición... Corrí con suerte de que me escogieron... Uh -huh. Me dijeron... Sí... Pero en otros lugares que me dijeron como no. Uh -huh. Entonces, ¿qué hice? Ya estaba ya en el lugar. Ya, ya, ya no estaba en Colombia. ¿Qué debía hacer? Pues debía aprovechar pues, para hacer las audiciones. Las más audiciones que podía que pudiera hacer en ese momento, debía hacerlas. Te voy a poner como un pequeño testimonio rápidamente. Cuando yo estaba haciendo las audiciones en Nueva York. Para hacer unos espectáculos en Broadway. Fue muy chistoso porque salíamos de un salón. Uh -huh. Bajábamos y entrábamos a otro salón, porque todo está ahí en el mismo lugar. La mayoría de los estudios, claro, todos están espichados, todos están ahí. Y hubo un día en el que, no te miento, hicimos como tres, cuatro audiciones.
2: Claro. Y fue
1: como de un lado al otro, de un lado al otro, y tuvías las filas. Y no, la audición empieza hasta las tres y media. Ay, no, hay una audición a las cinco, listo. Si no, nos escogen aquí nos vamos pues para la otra. Exacto. Entonces estaba uno todo el tiempo eso. Y yo sí recomiendo que las personas y más que todos los bailarines que están pensando ir a audicionar, que sean muy inteligentes en cuanto a ese sentido, porque si no, van a perder el tiempo y van a gastar dinero. mucho dinero. Salir de Colombia no es barato, y más ahorita con que el euro, el dólar, todo, la, el todo, es,
0: Exacto, mucho todo está
1: mucho más caro.
0: Sí, y, y esto, eh, si te vas a hacer una gira por Latinoamérica, digamos, eh, sí. planea bien, cómo te queda mejor, dependiendo de las fechas de las audiciones, de pronto mejor es Perú, después Argentina, después Chile, tal, 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 o sea, mira, mira el mapa, si estás en Europa, mira el mapa, cómo es mejor viajar en tren, que yo no sé qué, dependiendo de las fechas, normalmente las compañías casi todas intentan tener sus audiciones en un mismo tiempo, como lapso de, de unos cuatro meses, sí. como al inicio del año, creería yo, Sí. Y todas por lo general son como en, las, en unas fechas cercanas, muchas veces incluso hasta el mismo día. Entonces, por ejemplo, planear muy bien, ver del calendario, ver eh, si me aceptaron en esta, entonces cómo hago para cuadrar y al día siguiente, no sé, llegar a otra en otro país. Claro. Todas esas cosas tienen que uno estudiárselas muy bien y no simplemente, ay, me aceptaron en una y voy a irme hasta China sí, por esa audición. No es que así económicamente no va a funcionar, no va a funcionar.
1: No, claro, y también uno tiene que buscar en, también en su red de amigos. Ajá. ¿Cómo funciona eso de la red de amigos? Si yo sé que hoy yo voy a estar en Nueva York y no tengo tanto dinero, pero listo, ya me conseguí lo del tiquete y todo, búscate un amigo o alguien que te pueda decir, no te preocupes, yo te puedo recibir dos días, son dos días de verdad que no vas a tener ese estrés de dónde voy a dónde dormir, qué voy, voy a hacer, y, y eso lo digo por experiencia. Eh, una, una cosa que me pasó terrible fue cuando eh, me quedé sin casa ya en Canadá Y no sabía qué hacer y estaba en la escuela, estaba en montajes no tenía Fue, fue muy muy estresante Y pues claro, como yo me fui así, digámoslo así, como tan desinformado No tenía a alguien que me dijera, no te preocupes, quédate aquí conmigo hasta que sea necesario Hasta que te pueda, no, o sea... Fue, fue un tiempo bastante duro Entonces siempre buscar esa red de amigos Que listo, de pronto la audición Es en otra ciudad Pero Vas a llegar donde también yo que te va a recibir y después puedes viajar a la ciudad por un precio económico, pues debes hacerlo, buscar Exacto. donde te queda más fácil viajar. Si un vuelo directo de Bogotá te sale, no sé, mil dólares, mil euros, mil libras a un lugar, pero encuentras uno más cercano y de ese lugar más cercano pues no sé, tomar un bus, tomar un Exacto. tren o de pronto te pueden llevar, es una solución y te vas a ahorrar pues eh, bastante, uh -huh. que ese fue, digámoslo así, para mí un, un gran... Ese, ese, ese es un gran error sí. yo me gasté la plata clara porque no sabía cómo funcionaba entonces a veces yo estaba nervioso porque no sabía cómo agarrar el, el metro pero iba a llegar tarde a esta oportunidad y yo tomaba un taxi y el taxi me costaba 60 dólares
0: claro, claro
1: entonces yo decía no, es que no puedo llegar tarde porque es que esa es mi oportunidad pero si yo hubiera estado como un poco pues obviamente más organizado y hubiera sabido cómo funcionaba bien todo eh, hubiera tomado el transporte público que son dos dólares e incluso hasta a veces hasta un dólar Ajá. y no hubiera corrido como con eso entonces como Organizar. el dinero sí es súper importante organizarse porque yo recuerdo que yo gasté muchísimo dinero en taxi pero era porque no sabía y no conocía
2: Ajá.
1: por eso siempre es muy bueno de verdad tener un plan en cuanto al boleto, cuánto vas a gastar en la visa cuánto vas a gastar en el paquete de audiciones Exacto. si tienes que pagar un lugar para vivir, ahorita hay muchas 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 opciones, quedarse hasta en un hostal ahorita es, 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 es una experiencia súper chévere porque conoces Gente de todo lado que también está igual, exacto que, que, que estás como en la misma situación y de pronto si no tienes como ese contacto que te pueda ayudar y tienes que llegar a un hostal, bueno, un hostal es mucho más barato que quedarse en un hotel, un hotel cuesta más de 200, un hostal cuesta hasta 20, hasta 10 dólares, exacto. que a veces lo único que necesitas es un lugar a descansar, para bañarte dormir. y estar preparado para ir a la audición, Exacto. sí, entonces, estar preparado en cuanto a todos esos temas. Visa, transporte, viaje, lugar de audición y la red de contactos de amigos que te puedan ayudar.
0: Exacto, eso, eso ya era para terminar el tema de las audiciones, chicos, prepararse, averiguar, organizarse, súper básico. Y como ya para seguir con el tema Fifi, eh, pues ya entremos como al tema de, ok, me fue súper bien en la audición, logré conseguir ese trabajo que pues quería, que soñaba, que llevé tantos años haciendo las audiciones, eh, cómo saber si el contrato que me están dando es justo Y cómo saber si, mi, si tengo un buen salario Si con eso voy a poder vivir Porque, pues te lo digo Porque, por ejemplo, muchas veces a uno le ofrecen Sí, que el programa Entonces es un espacio en la compañía Lo que tú dices de pronto de, de aprendiz Porque a mí me pasó Entonces te ofrecen este espacio en la compañía Que yo no sé qué Pero cuando fui a ver el contrato Y como todos los temas como que me estaban ofreciendo eh, decía... Ok, ¿y te vamos a pagar solo 50 euros la función? Y yo quedé, ¿qué? Entonces uno dice, me dieron un contrato, pero no claro. era el contrato que yo esperaba, ni era el contrato que me va a ayudar, pues, como a, a vivir. Entonces, claro. ¿cómo saber si ese contrato, pues, es un contrato justo?
1: Yo te voy a poner dos testimonios míos, que... Uno fue muy triste, pero que yo creo que... Yo creo que fue Dios... De verdad, la, los que no creen en Dios o el destino yo, Ajá. Personalmente yo decía sí, Yo creo que Dios me dio esta oportunidad Yo estaba en Canadá Estaba trabajando Con un ballet allá Y yo recuerdo que nosotros nos fuimos de gira uh
2: -huh.
1: Y El director me dijo No te preocupes, yo voy a hacerte Un contrato de trabajo, vas a tener tu visa de trabajo Vas a estar tranquilo Eso fue antes de, de, de Que me fuera de Canadá Yo dije bueno, listo, sí nos fuimos de gira la gira fue yo creo que fue una cosa soñada porque yo llevaba mucho tiempo trabajando durísimo durísimo y haciendo todos estos diez mil trabajos para poder eh, pagar mis clases también extra que quería y finalmente cuando conseguí la oportunidad vi el contrato me dijeron cuánto me iban a pagar todo y resulta que nos fuimos de gira nos trataron como unas estrellas que yo yo la verdad me sentí muy feliz uh -huh el que te recibirán en un buen hotel, en el que decir que uno es un bailarín, que tristemente a veces en Colombia decir que uno es bailarín, la gente te dice, pero ¿de qué vives? Sí. Decir bailarín profesional en otro país es como, oh, wow, y ¿con quién trabajas? ¿con quién has trabajado? Y la gente se involucra mucho. Yo recuerdo que nos fuimos de eso, llegamos de la gira, y yo hablé con el director, como, bueno, mi visa ya casi se va a vencer. ¿Cuál es el proceso a seguir? Y me dijo como, no, mira, tuvimos un problema eh, con lo de la visa. Creo que no vamos a poder pedirte la visa que necesitas. Yo creo que es mejor que hagas este tipo de visa. Y yo recuerdo que yo le dije, la verdad, yo no puedo estar ya con esa visa porque yo tenía una visa de estudiante que me permitía trabajar unas horas específicas. Y yo no puedo otra vez estar con esa visa porque ya voy a empezar a trabajar tiempo completo con ustedes. Uh -huh. Entonces yo le dije como, ok, entonces yo, yo tenía el contrato en mi mano y todo. Y yo le dije, ok, vamos a hacer una cosa. Yo voy a salir de Canadá, voy a ir a la embajada de Canadá más cercana porque mi visa ya se iba a vencer. Yo dije, voy a ir hasta Nueva York. Y en Nueva York yo voy a ir a la embajada de Canadá porque es la más cercana para no ir a Colombia y no gastar tanto dinero. Yo dije, en Nueva York yo conozco a alguien. Allá estaba Miguel en Nueva York, que no lo conocía. Lo conocí por otro amigo. Me quedé allá en la casa de ellos y yo recuerdo que yo dije, bueno, listo todo dejé todo allá organizado yo dije, ok chicos, yo voy a regresar dos, tres semanas porque yo sé cómo hacer ese proceso de visa eso yo ya me lo conozco al pie de la letra mm
2: -hmm. cómo hacer
1: yo recuerdo que mi jefe que estaba allá, en mi otro trabajo me dijo como, me miró y me abrazó y me dijo como, yo creo que tú no vas a regresar, y yo le dije como, no, como así tú crees, bueno, aquí está pasando el tren <risa> eh no, yo voy a regresar Me dijo, no, yo no creo que tú vayas a regresar Yo le dije, no, yo tengo que regresar Tengo aquí el arriendo, mi, mi vida, mi celular, mis tarjetas de crédito Todo, porque yo ya estaba trabajando Claro. Y me dijo, ok, bueno, pues yo te espero Yo tomé un bus desde Montreal para ir hasta Nueva York eh, Es un bus que toma seis horas eso sí. Es como ir de aquí a, ir de Bogotá a, a La Dorada Digámoslo así, eso era rápido Entonces yo lo tomé y cuando llegué a la frontera eh, para entrar a Estados Unidos eh, revisaron todos mis papeles todo estaba muy bien pero el muchacho de inmigración pues no me entendía muy bien pues porque eh, en Montreal pues se habla más francés y yo no estaba muy familiarizado mucho con el inglés entonces él me dijo no, no, no yo no entiendo todos estos papeles todo esto está en francés me dijo vamos a hacer una cosa vas a regresar aquí a, otra vez a Canadá y en Canadá vas a pedir que te hagan una, este, una, una extensión y vuelves y regresas. Entonces yo dije, ah, bueno, listo, perfecto. Entonces eh, el, 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 señor me, el señor de vibración me dijo, por favor, baja la maleta y eh, mis compañeros te van a llevar hasta ahí, hasta Cana. Eso era como un peaje. Sí. Eso es como un peaje así con una super seguridad, pero eso es como un peaje. Yo recuerdo que me montaron en el, en el carro, pero ya después yo empecé a realizar. Yo como como yo, como yo que no entendía y yo pero esto parecía como... No sé, fue una cosa súper tenaz Me montaron en este carro Y en el carro Era con unos vidrios así Y habían, habían perros y todo Y ellos estaban riendo de mí Y Ajá. yo entendí que era lo que estaban diciendo Oh, mira, estamos regresando a un colombiano Entonces esto a mí Me molestó Y yo me enojé y yo dije ¿Qué están hablando de los colombianos? Y ellos eh, en ese momento Se quedaron callados porque en ese momento el carro ya no estaba en territorio estadounidense, sino ya estaba en territorio canadiense. Y pues toda esa clase de cosas y bueno temas legales que pues yo la verdad no entiendo. Eh, llegué hasta ahí otra vez y la muchacha se quedó mirándome en inmigración de Canadá y me dijo, ¿qué te pasó? Y yo le dije, no, lo que pasa es que mi visa ya se va a vencer, entonces voy a ir hasta la embajada de, de, de Canadá en Nueva York, porque es la más cercana voy a hacer mi solicitud de visa para poder regresar y poder dejar todo en orden acá y ella no entendía, ella me decía ¿pero por qué te vas a ir de Canadá? y yo le dije, no, 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 yo no me voy a ir de Canadá yo solamente voy a, a, a hacer mi visa para que sea más y, y ella me dijo como no, pero tú puedes hacer la extensión de tu visa desde Canadá sin necesidad de irte
2: Ajá.
1: y yo la verdad pues no sabía yo como... Ah, no, yo no sabía pues porque el, el, el director es el que está haciendo pues todo eso para mí Me dijo, ¿tú qué haces? Entonces yo le conté, yo soy bailarín Le conté toda la cosa Entonces me dijo, ok, ¿con qué compañía vas a trabajar y con qué estás haciendo tus proyectos? Y yo le expliqué, eh, con esta compañía de ballet Me dijo, ah, pero usted estaba estudiando en esta compañía del Gran Ballet de Canadá Y yo, sí, sí, yo conozco el, ella, pero yo estoy en, en otro lado porque será la escuela y yo recuerdo que me dijo, usted está en serios problemas y yo creo que vamos a tener que deportarlo a Colombia.
2: Ah.
1: Y yo quedé como, ¡ah! Claro. Yo estaba confundido y yo me puse súper nervioso. Estaba en la frontera, no tenía servicio, no tenía celular, no podía hablar con nadie. Claro. Mis amigos me estaban esperando allá en Nueva York porque yo llegaba a las 6 de la mañana y yo no conocía a Nueva York y yo estaba súper asustado yo estaba en la frontera y resulta que la muchacha me dijo... Lo que pasa es que con la compañía que tú estás trabajando, no ha pagado impuestos ja. por muchísimos años. La mayoría de contratos que ellos tienen son contratos que no son legales Terrible. y no declaran los impuestos cuando se van de gira. Ja. Entonces yo le dije, no, pero yo no tenía ni, ni idea de eso. Entonces ellos me preguntaron, bueno, pero ¿cuántos te están pagando? Y yo les fui sincero, yo les dije como, a mí no me están pagando porque yo soy como aprendiz, que es cuando normalmente tú terminas la escuela, vas a una compañía y en la compañía te vuelves aprendiz y cuando ellos te ofrecen un contrato es cuando ya eh, hacen pues tu contrato. Claro. Da la casualidad que ese contrato que ellos me habían dado, yo no lo quise llevar conmigo. Yo dije, yo no voy a llevar ese contrato porque pues para qué. O sea, no tiene como validez. Y los de inmigración miraron todos mis papeles, mi pasaporte y mis papeles en todo, la maleta, todo a saber que yo no estuviera escondiendo nada Claro. ¿qué voy con todo esto? Eh, yo vi el contrato y el contrato parecía bien, cuánto uno iba a ganar que hacían el proceso, no sé qué, la visa entonces ya después yo entendí muchísimas cosas ya entendí por qué no funcionó que ellos me dieran una visa de trabajo Claro. pero es, eran esas clases de cosas que yo no sabía uh -huh. que yo recomiendo a todos los bailarines Miren muy bien sus contratos. Cuando uno entra a una compañía y te ofrecen un, un, un sueldo de aprendiz, la tarifa es totalmente diferente a cuando eres un cuerpo de baile o cuando eres un solista o eres un principal. Siempre cuando uno está trabajando con una compañía profesional, ellos tienen sus abogados. Y si no, conocen a alguien que le han hecho el mismo proceso de visa. Esto es más para la gente que se va afuera.
0: Sí, ajá. Eh. Uh -huh.
1: Esto para mí fue terrible porque básicamente yo iba a perder todo mi estatus y todo mi récord que tenía migratorio con Canadá por un contrato de una compañía que estaba haciendo como, digamos así, las cosas mal. Claro. Y pues obviamente yo era extranjero, yo no sabía. Si tú haces una audición y te contratan y tú ves el, 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 el contrato y todo se ve bien y tú vas a la embajada y todo se ve bien o puede que se vea mal, porque obviamente ellos tienen toda la información de la compañía, de cuántos miembros hay, de que no se le puede quitar un trabajo canadiense y todas esas clases de cosas. Y ahí fue cuando yo me sentí totalmente pues, engañado y vulnerable porque yo no tenía el amigo abogado que me pudiera ayudar a decirme no, lo que pasa es que ese contrato no es legal. Claro. Que esto yo creo que sí es muy importante. Dependiendo de la compañía en la que uno vaya a audicionar es muy importante informarse. En la industria del ballet hay una cosa que me gusta mucho y es que un bailarín se conoce con el otro y el otro conoce al otro que ha trabajado con el otro que tú has trabajado sí. entonces tú sabes y conoces cómo funciona cuando tú trabajas en una buena compañía ellos te hacen todo el, pro todo el proceso pues, de trabajo y todo el proceso de la visa y tú puedes ver que el contrato pues obviamente es un contrato legal sí ahora vuelvo a mi segundo testimonio rápidamente cuando yo empecé a trabajar en la otra compañía en la que yo estaba me dieron unos contratos pues obviamente larguísimos, pues con una cantidad de pólizas y todo. Pero yo recuerdo que cuando yo fui a pedir mi visa para trabajar con, con, con ellos, yo fui a Colombia, nunca me dijeron como esa compañía no existe, esa compañía. No, todo estaba súper, súper, súper legal, súper legal. Y yo recuerdo que la mejor forma de uno poder escudarse de muchas cosas es con su contrato. Sí. Hay que leer los contratos. ¿Por qué? Porque ya después, cuando yo tenía el trabajo, habían muchos trabajos extras que nos colocaban a hacer y los bailarines decían, no vamos a hacer eso. Y yo decía, ¿pero por qué si eso no es? Pues no es nada del otro mundo. No, es que eso no está en nuestro contrato. No está en nuestro contrato. Esa no es nuestra responsabilidad. ¿Qué va a pasar si yo por hacer ese trabajo voy a, a fracturarme o voy a hacer esto o, o esto va a afectar mi trabajo? Esto no es en mi contrato. Sí. Entonces es muy importante. Que los bailarines miren muy bien sus contratos, miren las cosas que están firmando, que se asesoren, que si de pronto, pues, eh, no saben, llamen a la embajada y averigüen, mire, tengo una oferta de trabajo con esta, yo hice la audición, quiero saber si esta verdaderamente es una compañía que está legalmente constituida, que no hay ningún problema, que no le voy a quitar, obviamente, el trabajo a una persona, dependiendo, pues, obviamente, del país que esté y que esté todo bien. Sí. Yo a raíz de esas dos experiencias entendí la importancia de leer los contratos.
0: Muy importante. Uh -huh. Es
1: muy importante leer los contratos, porque en el contrato tú puedes ver, si sí, voy a estar en este ballet espectacular y todo, pero si no lees el contrato donde dice tienes que ensayar por lo menos 40 horas a la semana, tantas horas. Ajá. A la hora que tú vas a recibir, digámoslo así como tu cheque, y como tu tarifa, tú vas a decir, no, pero es que no, 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 no no recibí toda mi plata. No, lo que pasa es que usted gana es por horas. Ajá. Entonces, si no cumple un mínimo de horas, no va a tener eso. No, pero cuando yo hice la audición, a mí me dijeron que me van a pagar tanto dinero. No, es que ese, a usted se les, en su contrato dice que usted se le va a pagar tanto, 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 tanto.
2: Exacto. Entonces, a veces la
1: gente dice, ok, voy a ganar por, por semana tanto, cada dos semanas tanto, o por el mes tanto. Pero no están mirando que en el contrato hay como una cláusula o algo que dice que necesitas trabajar un mínimo de horas.
2: Exacto. O que
1: necesitas trabajar. Eso es muy, muy importante. Y yo de verdad recomiendo, miren muy bien sus contratos. Si no entienden algo, de pronto búsquenlo en internet. ¿Por qué lo digo? Porque yo trabajé en la industria, como el digo de los cruceros, y ellos tienen unas cláusulas y unas pólizas que la verdad a mí me, me parece loquísimo. Yo, yo decía, pero, pero ¿por qué hacen una póliza así? yo decía, es que la gente se tira de los barcos y la verdad, hasta que yo no estuve viviendo en un barco fue que no entendí cómo la gente hace esto, Claro. entonces en tu contrato, explica una cantidad de cosas hay, hay una cantidad eh, de pólizas y hay una cantidad de Cosas que no puedes hacer o automáticamente estás echado. Uh -huh. No puedes hacer bullying, no puedes hacer violación, tienes que respetar a tus directores. Y eso también obviamente depende de la compañía y con el director que tú trabajes. Hay muchos bailarines que tienen una conexión muy buena con los directores y en los ensayos se hablan horrible, claro. se gritan, se maltratan. Como hay otras compañías, pues que no. Como hay otras compañías donde los directores son los malos. Y les dicen, si tú no haces eso, te voy a echar porque tengo cinco personas mejor que tú. Claro. Y los bailarines no quieren perder sus empleos, porque Vuelvo y digo, bailar es bailar como en, en la industria como tal, del ballet, del contemporáneo, del moderno, del show business. Una vez que estás fuera de algo que has trabajado tan duro para estar dentro, es muy difícil volver a entrar. Uh -huh. Y por eso la gente tiene miedo de quedarse sin trabajo. Claro. No, ¿qué va a pasar si este director va y habla a mí para otra compañía? No, es que esa persona es esto, 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 que esa es otra conversación. Y aparte de caerle bien a un director y bueno, pues todo eso. Pero el tema de los contratos sí es muy, muy importante. Muy, muy importante. Yo de verdad recomiendo nuevamente, miren muy bien sus contratos, miren las ofertas. Muchas veces uno tiene que aceptar ofertas donde uno no va a ganar mucho, pero uno va a tener la oportunidad de crecer, Exacto. y yo creo que eso también hay que hacerlo,
2: uh -huh.
1: yo tenía un lugar donde no me pagaban nada, o sea, como, nada, como 10, era como 10 dólares la semana, era una cosa así, era malo, era malísimo, pero en ese lugar yo aprendí muchísimo, de, aprendí de producción, aprendí de vestuario, aprendí de coreografía, aprendí de repertorio, aprendí a enseñar, aprendí, aprendí a trabajar en equipo, a hacer una gira, y toda esa clase de cosas yo creo que vale la pena dependiendo uno cómo se va a enfocar. Pero si ya quieres conseguir un trabajo profesional, 10 dólares no es suficiente para poder vivir. O sea, nadie puede vivir con eso en el extranjero. Exacto. Entonces, mirar los contratos sí es muy, muy, muy importante.
0: Pipe, ¿y si vamos ya a empezar a hablar de, pues ya, en Colombia? Porque pues nos enfocamos mucho en el exterior, pues, bro. pero si ya quiero bailar en Colombia... Eh, pues, ¿tú qué dirías que es como importante a tener en cuenta? Eh, también de pronto indagar un poquito, que yo sé que tienes por ahí un poquito de información sobre la Asociación de Bailarines Colombianos. Sí. Entonces, para que hablemos un poquito como de, pues, cómo hacer para dignificar nuestro trabajo en Colombia, cómo conseguir un contrato justo, cómo saber si lo que me están pagando es lo que me deberían estar pagando, porque... Pues todos caemos en eso y es que, pues obviamente en Colombia las oportunidades de trabajo son muy pocas. Entonces uno dice, como son tan pocas, agarro lo que puedo, no me importa si la verdad no me están pagando lo que deberían. Entonces hay como cositas a tener en cuenta, pues ya como hablando más específicamente en Colombia.
1: Sí, claro. Yo creo que, bueno, empezando que de verdad, quiero decir, yo admiro muchísimo a los bailarines de, eh, de Colombia, yo me fui mucho tiempo y ya eh, el año pasado tuve la oportunidad otra vez de regresar a Colombia y de verdad es muy difícil trabajar en Colombia, es muy difícil y lo digo ¿por qué? Porque mismo si consigues un contrato bueno, es un contrato que no sabes qué va a pasar. Es un contrato que muchas veces tú dices, listo, tengo trabajo seis, ocho meses, súper chévere, pero ¿qué pasa cuando la compañía vuelve a hacer audiciones y te dices que ya no vas a estar para este proyecto? Sí. Pero como compañía nunca me dijiste, tienes que estar preparado de que si llega, vamos a hacer audiciones y todo. Y a veces hay procesos y hay proyectos que son muy buenos, que yo digo, wow, este proyecto es muy bueno. Pero al no seguir como una continuidad esos proyectos se caen. Sí, claro. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con agencias, eh, con varios proyectos, y la gente no tiene respeto para los bailarines. Uh -huh las agencias, las productoras, hay muchos que sí, dicen, los bailarines, nuestros bailarines, los que saben que es estar en, en, en como en esta industria, saben que es muy difícil, Claro. es muy difícil bailar, y a veces te pagan mal, uh
2: -huh.
1: eh, las agencias se quedan con más dinero, te pagan a 90 y 120 días, algo que normalmente toma dos semanas, claro, ¿Por qué a veces el miedo de muchas personas y por qué los bailarines hacen de todo en Bogotá? Porque toca. Porque toca, sí. Porque no sabes, sale un proyecto muy bueno donde te pagan muy bien, pero te pagan en tanto tiempo. Pero das clases. Pero haces entonces tus eventos aparte, Haces también tus eventos comerciales. Uh -huh. ¿Yo qué recomiendo? Yo sí recomiendo es que la gente vaya a ver espectáculos. La gente vaya a ver qué está pasando. ¿Por qué? Porque ahí tú ves... ¿Qué directores están? Ahí tú puedes ver gente que está en el Ministerio de Cultura, gente que está en IDARTE, gente que hace este proyecto, que hace este otro proyecto, y siempre te vas a mantener informada de lo que está pasando y puedes hacer proyectos y puedes hacer de la danza eh, tu estilo de vida y poder vivir de la danza. Vivir de la danza en Colombia es difícil. ¿Por qué? Porque es más fácil traer gente de afuera y la gente siempre va a decir es que lo de afuera es mejor.
2: Sí, y yo lo, lo escuché
1: amo. <ríe> qué pena yo lo escuché en una taquilla uh -huh. una persona que iba a comprar una boleta de más de 400 mil pesos por persona y compró dos o sea la suma era bastante y dijo yo quiero ver esa ese ese el de esa coreografía de eso de no sé qué y la persona entonces yo dije esta persona es desinformada claro pero pues estamos acostumbrados que todo lo de afuera pues es muchísimo mejor uh -huh. y yo le decía a varios de los bailarines que trabajan conmigo y varios de los bailarines que trabajan en, en mi agencia, y les dije, nosotros tenemos que ir a ver, proyecto que vaya, espectáculo pequeño, grande, hay que ir a verlo, sí. hay que ir a saber en qué estamos, y yo recuerdo que yo vi esta producción, y desde el primer momento que el telón se abrió y soñó la música, y vi los pies de los bailarines, dije, qué horror. <risa> qué horror, porque nos han mostrado que nosotros los, los los bailarines colombianos no somos tan cultos, no somos tan técnicos, no somos tan estudiados y ver eso yo decía, alguien casi prácticamente pagó como dos boletas casi por 800 mil pesos alguien que no sabe, pero si es un, un, un ballet digámoslo así un poco más eh, colombiano la gente no va a pagar eso Sí. La gente pelea porque le toca pagar 20 mil, 30 mil Pero cuando viene eh, el Sydney Dance Company, cuando viene el ballet de Estocolmo Claro, la gente invierte porque pues, son ballets increíbles y tú dices, wow, o sea Pero son boletas que son muy caras para los bailarines sí, Los bailarines que... vivimos del día a día, los bailarines vivimos de nuestras clases, de nuestros eventos por eso cuando salen proyectos buenos, largos en, en, en Bogotá La gente quiere hacer parte de esos proyectos Porque ven una estabilidad Y que van a tener la oportunidad de bailar claro. Mucha gente en, en, en Bogotá baila Porque Le gusta bailar, pero no porque Puedan vivir de, de la danza Vivir de la danza es muy difícil Por eso Tú ves los bailarines Hacen diez mil maromas Porque hacen allí, hacen allí Hacen lo otro para poder tener eh, dinero para hacer sus proyectos por eso cuando sale la oportunidad de irse o de hacer audiciones por fuera los bailarines tienen que trabajar muchísimo uh -huh. hace unas semanas me llamaron para un proyecto que estaban eh, empezando a hacer, que es la Asociación Colombiana de Bailarines uh -huh. y, y a raíz de todo esto que está pasando con lo del virus y que, y que la industria de la danza y las escuelas, los bailarines, los maestros los coreógrafos, los directores ahorita todos estamos eh, qué pena la palabra que voy a decir, estamos jodidos estamos jodidos eh, no se puede hacer nada toda esa clase de cosas como que a mí me hacían pensar y yo siempre lo hacía en conversaciones con muchas personas, lo que pasa es que nosotros ni siquiera somos una union, no. los bailarines ni siquiera somos parte de algo donde estemos todos unidos
2: claro.
1: ahorita con la asociación eh, me invitaron a ser parte eh, tenemos que hacer algo hay mucha gente que tiene la iniciativa y hay mucha gente que de pronto no está como digámoslo así capacitado ha tenido todas estas oportunidades de viajar y hacer todo esto pero es gente que tiene la iniciativa viven en Bogotá han hecho muchos proyectos en Bogotá y dijeron no los bailarines tenemos que empezar a unirnos porque necesitamos empezar a hacer leyes que defiendan el trabajo de los bailarines, uh -huh. eso no existe en Colombia, es más, ser bailarín en Colombia no es considerado una profesión,
2: sí. tú vas a
1: sacar el root y no puedes y colocar no que eres un Exacto. bailarín, uh -huh. porque no existe, uh -huh. entonces ahorita con este proyecto se han planteado muchas cosas, han salido muchas preguntas, hemos estado hablando qué ha pasado durante muchos años y que han pasado muchos proyectos, pero llegamos a lo mismo que hemos estado hablando, la desinformación que hay como bailarines como gremio es muy grande sí. gente que no sabe yo por lo menos no sabía hasta después de unos años que tú puedes aplicar para becas para irte para el exterior patrocinadas por Colombia y después tú regresas al país y enseñas lo que aprendiste por fuera
2: Claro.
1: cuando yo me enteré de todo eso yo decía entonces yo no voy a haberme gastado toda esa plata cuando <risa> me fui a Canadá <risa> como me gasté toda esa plata en Canadá <risa> Yo dije como, ok, hubiera sido otra cosa, pero era la falta de información que de pronto yo tenía en esa época. Claro. Ahorita con todo lo que está pasando, en que, que es difícil la situación que están pasando los bailarines, que no hay leyes que, que, que nos protejan, que todavía seguimos trabajando en diferentes lados, he tenido la oportunidad de escuchar diferentes bailarines de diferentes gremios, del hip hop, del contemporáneo, del moderno, del jazz, del ballet, que tú dices como wow, de la danza teatro, que son, que, que, que estamos como no divididos, pero pues cada uno está como en su salsa y cada uno está como en su espacio, porque pues la gente de ballet siempre va a estar enfocada en hacer ballet, y los de hip hop en hip hop, entonces ahorita al sentarnos todos y poder escuchar sus puntos de vista llegamos a la conclusión de que si no trabajamos unidos jamás vamos a poder ser visibles para el gobierno, jamás vamos a poder ser visibles que cuando tú vayas a pedir una visa, el, 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 el de la embajada no se te dice, bueno, pues es, que, pues es que usted es un bailarín y pues que usted no tiene, eso no es considerado una profesión acá. Claro. Eh, yo tengo miedo de que si tú vas a mi país, tú te vayas a quedar de ilegal porque tú vas a encontrar mejores oportunidades en mi país. ¿Pero por qué? Porque justamente por esa clase de cosas es que no podemos, digamos, a, como, como a poder ser parte como, como como de esa industria. ¿Por qué? Porque los bailarines no somos reconocidos en Colombia. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Tiene que pasar que muchos de los grandes bailarines se han tenido que ir, han tenido que hacer muchas cosas y han, han podido triunfar Ahí sí se les da el reconocimiento en Colombia Exacto. Oh, pero mira, qué representación Pero entonces yo digo como Es triste ver que entonces hay que irse Y que lo reconozcan en el otro lado Para que nos valoren A nosotros como bailarines en Colombia
0: Yo ahorita posiblemente
1: ya no estoy No, claro, pasa mucho yo por lo menos ahorita no sé... Porque, porque,
0: ¿eh? porque sí, sí, dale, por habla. ejemplo, si tú miras, pues ya como tomando un ejemplo muy puntual, en la historia de Fernando Montaño, que pues por, por cierto tiene un libro súper interesante que él cuenta toda su historia. Sí. Él se volvió famoso, pero ya después de que él le tocó durísimo, que no... Que él durísimo. mismo dice que le cerraban las puertas, que acá en Colombia no lo apoyaban para irse a estudiar, que un chico de tanto talento, y no fue sino hasta que ya se volvió una figura en el exterior que acá en claro. Colombia dijimos ay sí, es colombiano y eso pasa claro. muchísimo
1: mira, y fue una cosa muy chistosa porque el año pasado, eh, parte de mi proyecto también, pues de mi agencia y de mi productora yo me fui a me fui para Inglaterra eh, a hacer mi proyecto como a investigar, como estuve ayudando uh -huh. a agencias de, de casting a hacer las audiciones y estaba aprendiendo y yo hablé con Fernando allá Fernando me, me, me habló muchísimas cosas pero Fernando ya es una persona grande, o sea, una persona que, que le tocó irse a Cuba, le tocó irse a... Fueron años, sí, claro. años. Entonces ya la gente solamente ve el resultado final, pero no ve todo ese proceso y, y eso, es, eso es lo que personalmente a mí me gusta. Y por eso me gusta, digamos, así, leer muchas biografías y muchos libros en cuanto a eso. ¿En qué momento fue que eh, tu vida cambió así? Claro. Porque hay mucha gente que tarda muchos años y eso es lo que pasa eh, eh, en Colombia. Tarda uno muchos años, entonces los que se pueden ir y hacen historia y regresan eh, son, son, son más visibles. Pero ¿qué pasa también con la mayoría de bailarines que nos representan en el exterior? Uh -huh. Hay bailarines colombianos que siguen viviendo en Colombia, que siempre están eh, de gira, están viajando muchísimo, haciendo muchos espectáculos y son reconocidos afuera y no ser reconocidos en nuestro propio país es muy triste. Es muy triste, sí. Es muy triste. Por eso ahorita estoy muy contento con este proyecto de la asociación porque hemos podido como hablar con diferentes, eh, diferentes maestros, diferentes directores y ver cómo qué ha pasado en todo este tiempo de la danza pues porque la mayoría de maestros con los que hemos hablado es gente que ya lleva 50 y 60 años de experiencia en la danza.
2: Uh -huh.
1: Yo no llevo, claro, yo digo, bueno, yo ya estoy grande, yo tengo ya 32 años pero yo lo pongo como en la balanza escuchando a los maestros y yo solamente llevo como... 15, que como 15 años en el mundo de la danza trabajando, a comparación de una persona que lleva trabajando tanto tiempo y que todavía su trabajo no sea reconocido como una persona profesional, no es bueno exacto hay muchas leyes y claro para el tema lo de la cultura que uno dice chévere, pero el tema del bailarín siempre ha estado como muy en el aire Ajá. por eso me encanta ver cómo los actores se unieron, los actores tienen ahorita su propia asociación y ellos ellos luchan, obviamente por, por el gremio de los actores, de, de las regalías, de los derechos de autor, de las producciones, o sea, toda esa clase de cosas que yo digo. En Colombia hacemos todo muy folclórico.
0: Claro. Todo es muy
1: y es chévere, pero entonces ahí es cuando yo voy. Yo no escuchaba a muchas personas que digan como mi obra está registrada.
0: Claro.
1: Cada vez que alguien vaya a hacer mi obra,
0: derechos de quedarme. autor, sí, claro. Los, ah.
1: Yo no he escuchado eso y eso fue uno de los problemas de muchas cosas que yo vi ahorita allá en Colombia, y que yo hablaba con alguien como, necesitan ustedes registrar estas obras, ¿por qué? Porque, ¿qué va a pasar si alguien empieza a robar fragmentos de sus obras? Sí. Es más, yo vi una obra de alguien que yo admiro en Colombia, yo digo, eh, esta persona es un, es un genio. Claro. Pero después vi una obra en el extranjero con las mismas... Eh, con las mismas similitudes de la obra, y yo pensé como, ¿quién copió a quién? Claro. Y yo estoy seguro que la persona que yo conocí en Colombia no pudo haber copiado una obra así. Ajá. Pero las similitudes eran una cosa... Loca. Que yo decía, wow, por eso... Que eso, es, que eso es otro tema, que eso es como por lo menos el, eh, el estilo de Balanchine y las obras de Balanchine, todo eso es súper registrado, sí. que la gente pues obviamente no, eh, no sabe eso, lee, en los repertorios de ballet, hay muchas compañías en el mundo que la hacen cositas diferentes y tú puedes decir como, no, es que esta coreografía es del Royal, es que esta coreografía es del Marinsky, es que esta coreografía es muy eh, del American Ballet, esta coreografía, porque son muy muy específicas, pero ellos todos se protegen eso, eso yo también lo tuve que aprender mucho ahorita que yo estaba trabajando en la compañía, que, eh, que yo, digámoslo así, como bailarín uno no aprende porque es que uno quiere bailar, uno quiere hacer arte, pero entonces ahorita sentarme, como yo digo, el otro lado de la mesa y ver que como artistas hemos cometido unos errores grandes y es estar desinformados en muchas cosas uh
2: -huh.
1: estar desinformados en que tenemos beneficios estar desinformados en que también tenemos eh, leyes que nos protegen que también tenemos eh, talentos que se viven en, que, que los tienen en todos lados pero que lo hace diferente en colombia que lo hace diferente de otra gente que está probablemente en otros países y toda esa clase de cosas y toda esa desinformación nos hace pensar que definitivamente sí estamos desprotegidos en Colombia. Sí. Entonces ahorita con todo lo de la asociación y todo lo que estamos haciendo es plantearnos muchas cosas. Eh, hay mucha gente que ha criticado a la asociación, dice, pero no, pero es que esto, pero cómo así. Y yo pienso que ahorita no se trata como esto, sino necesitamos es empezar el proyecto. Necesitamos llegar y pasar una petición y decir, los bailarines nos hemos organizado y nos hemos dado cuenta que no tenemos beneficios de nada.
2: Ajá.
1: ¿Cómo nos van a solucionar esto? ¿no? Es pues que ustedes no son visibles, entonces no sé qué. Perdón, pero nosotros nos cobran impuestos cada vez que hacemos un comercial. Nos hacen retención, tenemos que pagar, salud toda esa clase de cosas tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo como independiente. Claro. Y tras del hecho, nosotros no somos visibles porque no somos considerados como profesión. Uh -huh. Toda esa clase de cosas me ha hecho como replantearme en el que definitivamente los bailarines tienen que estar eh, informados de qué es lo que está pasando en nuestro gobierno.
2: Sí.
1: Que es tan importante de verdad ir eh, también ver muchas obras, ver en el, el trabajo que están haciendo todos. ¿Por qué esta compañía está recibiendo ayuda eh, del gobierno? ¿Cómo ha hecho eso? ¿Por qué no estamos trabajando todo como en equipo? ¿Por qué seguimos como tan desinformados en muchas cosas? Y es porque no estamos bien organizados. Y eso siempre me lo han dicho mis directores y mis maestros en Colombia por años. No, mijo, es que aquí se ha intentado, pero es que es muy difícil trabajar con el ego de una persona, del otro. Y ahí fue cuando finalmente yo entendí algo y que mucha gente criticaba a los maestros y los maestros a los bailarines y los bailarines decían es que lo que ustedes no hicieron en 50 y 60 años lo vamos a hacer nosotros, una persona que no tiene mucha experiencia, sí. entonces son muchas cosas que definitivamente tenemos como que plantearnos, como los maestros tienen mucho para darnos, pero los maestros ahorita están enfocados en otras cosas, por eso ver maestros que estén ahorita enfocados en vamos a buscar una ley para que nos ayude a los bailarines, hablemos con la asociación, hablemos con esta federación, hablemos con eh, la asociación de maestros, ayudémonos, apoyémonos, me parece muy chévere, porque ya finalmente nos dimos cuenta que si no trabajamos juntos y si no trabajamos unidos, no vamos a poder, no vamos a poder seguir, no vamos a poder hacer leyes que pues que nos ayuden a nosotros, además que no solamente leyes, que tú puedas registrar tus coreografías, que hayan tarifas estándares a la hora de enseñar, hay mucha gente eso. que paga súper mal a los profesores, de, de, la, no, es que no, es que eso es lo que pagamos cuando tú sabes que se puede pagar más, cuando no se reconoce el trabajo de los maestros que llevan muchos años y tienen la misma o peor tarifa de alguien que apenas lleva dos años, sí. todas esa clase de cosas que no están como reguladas, y que tú dices como es que es injusto que una persona que tenga tanta experiencia, su tarifa sea la misma de una persona que lleva dos años, tres años, Exacto. cuando esta gente es la que finalmente ha formado muchísimos bailarines, y no solamente bailarines, coreógrafos, maestros, directores, porque es que esa es la otra parte, la asociación ahorita está intentando ver que hay muchos bailarines que son coreógrafos, bailarines que son directores, bailarines que son directores artísticos, bailarines que son directores operacionales, bailarines que son eh, enfocados hacia la parte social, muchas cosas que tú dices como wow, esto es, es otra cosa a la que debemos estar informados, entonces con la asociación ahorita están pasando cosas muy chéveres y es que como que estamos despertando en muchas áreas en muchos estilos de que tenemos que trabajar juntos mismo si de pronto no queremos trabajar juntos pero sí como poder entender cómo necesitamos como despertarnos necesitamos empezar a, 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 a trabajar para nuestra cultura para nuestro gremio que podamos ser los maestros de la siguiente generación porque esta es la otra cosa sí. esta generación somos nosotros y lo que está pasando ahorita, que es una cosa terrible y es una cosa que me duele, es que nuestros maestros se nos están yendo. Uy, sí. El año pasado y, y, y el año pasado y el antepasado ha sido de los años yo creo que más duros para la gente de, del medio de la danza y medio del arte. Uh -huh. Se nos empezaron a ir nuestros sí, maestros. En
0: Colombia se empezaron a ir ¿Y todos quiénes,
1: los ¿Y quiénes Exactamente. ¿Quiénes son los responsables ahora? Esta generación que somos nosotros, ¿por qué? Porque la generación que viene son los que se están formando, Exacto. los que tú ves que están yendo a las escuelas, los que ahora tú puedes ver niños de 14 y 13 y 15 años decir, no, es que yo voy a ser bailarín, no, pero eso no va a vivir, no, es que ¿quién dijo que, que, eh, ¿quién dijo que yo quiero ser rico? Yo quiero ser bailarín, Ajá. que ahora una persona diga eso a la edad de 13, 12, 10, 8 años, es una cosa que no lo vivíamos hace muchos años. Sí. Yo dije que yo quería ser bailarín profesional cuando ya estaba más grande, cuando ya tenía 16. Y uh -huh. mi familia pues se reía porque decía, pues es que eso no va a vivir. <risa> Pero ahora poder decir, no, es que yo hago un, un, un programa profesional en ballet, suena mucho mejor que hace muchos años. Claro. Y también depende de la familia que tengas. Hay familias que te van a apoyar en todo y tú ves que la tienes mucho más fácil. Como hay familias que les cuesta más y se demora más. Por eso yo creo que mi proceso tardó tantos años. Claro. Un proceso que normalmente cuando tú te vas por fuera y conoces cómo funciona, no demora tantos años. A mí me, me tardó siete, ocho, nueve, diez años hasta que finalmente como logré entender cómo funcionaba digámoslo así la vuelta. Y ahorita que regresé a Colombia, pasaron muchos años. Yo me fui cuando tenía 20 años y regresé ya ahorita con 31, ya para 32 fueron muchos años, fueron muchos años donde, donde todo ha cambiado, donde, donde yo digo, como esto no me hubiera pasado, o si sea, a mí me hubieran ayudado un poco más, uh -huh. donde yo no hubiera dado tantas vueltas porque me hubiera concentrado en mi escuela. Ahorita con el tema de becas, de que van a hacer audiciones a Colombia y se llevan gente de Colombia, me alegra, claro. lo que hizo por lo menos Patricia Niño. Que se van a empezar a llevar gente y que escogieron de la escuela. Eso a mí me alegra un montón porque hace eso, hace 10 años posiblemente existía, pero no todo el mundo sabía.
0: Exacto. Uh -huh. la, desinformación
1: la desinformación que había era una cosa, es una cosa loca. Y yo pienso que finalmente la gente tiene que invertir sí o sí. Sí. Porque si sí mismo no te vayas o no, pero si viene alguien de afuera que te va a ver y que está haciendo una selección de gente y te sale más barato pagar un monto de dinero aquí que irte afuera, pues hay que hacer la audición, ¿por qué? Porque me voy a ahorrar lo del avión, lo del hotel, lo de sí. un montón de cosas, y la audición me la van a hacer aquí, mismo si de pronto la tarifa aquí sea un montón. Uh -huh. ¿Sí me entiendes? Sí Entonces, bueno, ahorita con todo este proyecto Como lo de, lo de, lo de la asociación y, y estos también mis proyectos personales Que estoy haciendo pues, con mi empresa Y mis proyectos He podido crecer bastante Y he podido ver eh, la dirección Hasta o que, que tenemos que empezar a ir los bailarines Porque ahorita todo se está volviendo más virtual Ahorita todo es con los likes Con eh, cómo funciona el networking Si no tienes un buen networking No vas a poder eh, figurar para la industria de la danza, como tal, hay que tener una información clara. Todo tiene que estar en el internet, con eso es mucho más visible. Hace muchos años, pues toda esa clase de cosas no 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 aparecían y por eso uno estaba siempre como tan desinformado. Claro. Uno no escuchaba que había un tour de audiciones en Colombia.
2: <risa> sí, exacto. Que eso
1: fue lo que hizo, creo que Alme Movimiento hizo eso hace muchos años. Como y, varias en varias ciudades, también estaba. En Colbal, no, y eso, eso está súper bien. Pero hay mucha gente que yo conozco ahorita De este tiempo que están enfocados en otra área Como el urbano y del moderno Que no tenían ni idea Que existen Colvalet Exacto. O que no tienen ni idea que existe una compañía eh, Pequeña de ballet O una compañía de contemporáneo o que hay una plataforma de danza o que hay un festival de danza en la ciudad, toda esa clase de cosas que tú dices, pero vivimos en la misma ciudad, es imposible que uno no sepa, o sea, mismo, tú eso. siempre conoces al de ballet que dices, bueno, yo tú siempre estás como rodeado de eso, pero entonces a qué voy? La falta de desinformación que hay y también la falta de unión que hay en muchos sectores nos hace que la información no llegue a todo el mundo. Exacto. Y ahorita con la asociación lo que están haciéndose es eso, es como poder hablar, y es un proyecto que apenas va a arrancar, que está como estructurándose y mismo si de pronto este año no pasen muchas cosas, o si pasen muchas cosas, lo importante es que ya
0: esté escrito,
1: y que ya esté andando el proyecto, y que ya finalmente la gente diga, no, es que ya existe una, legalmente ya existe una asociación. Exacto. Que eso es lo más importante, muy poder mejor. que todo sea legal, por eso es que tenemos que irnos a las leyes, por eso es que hay que, hay que tener el amigo abogado, que uno le explique que Ajá. lo siente, si vea usted, baile muy bonito y todo, pero es que hay una ley que dice que es que su carrera no existe,
2: Ajá.
1: y suena triste y todo, y me dice, no, pero ¿cómo así que no existe? Entonces, los que tienen diploma en danza, no, pues es que eso no es certificado, pues porque es que su carrera es en danza enfocada, no sé qué, pero eso no es real,
2: Ajá. se siente uno
1: robado, entonces uno dice, pero ¿cómo así? Yo tengo mis, mis, mis diplomas en danza Que no son acreditados en Colombia Que son por fuera Entonces cuando me dicen esa clase de cosas Yo digo entonces mis diplomas de afuera No me los acreditan en Colombia Pues porque no es una profesión mi danza Pero afuera sí soy acreditado claro. Porque ser bailarín en otro lado sí es, sí es una carrera Toda esa clase de cosas Nos hemos estado cuestionando Y hay muchos proyectos que van a empezar ahí Pero pues todo está como en una estructuración
0: Buenísimo. creo que hablé demasiado no, pero buenísimo porque yo creo que, que se necesitaba entonces, chicos, ya para cerrar como este capítulo que yo creo que nos ha dejado mucha información muy importante, muy relevante pues sí quiero invitarlos a lo que les está diciendo Felipe a que nos unamos, a que les importe, que sea importante para ustedes conocer lo que está pasando en su propio país tanto en el exterior, es importante, obvio, porque mirar para afuera pues siempre nos va a poner como en perspectiva, pero en nuestro país y apoyar nuestro propio producto es también muy importante. Y es difícil, pero sí se puede vivir de la danza en Colombia, pero toca sí, es. hacer eso, trabajar, sí se puede. informarse.
1: Yo creo que van a llegar años buenos, años buenos que la siguiente generación, y de pronto nosotros, con la ayuda de Dios la vamos a poder vivir. Pero nada, yo lo único que quiero decir es que, primero que todo, a ti, que me sorprendiste un montón y yo creo que eres una de las personas que yo más quiero, mm -hmm. porque yo bailé contigo cuando estábamos sí. pequeños, yo fui tu pareja de baile y yo jamás me hubiera imaginado que te ibas a hacer una bailarina, y no porque no tuvieras las condiciones ni nada, sino porque yo la verdad dije, pues no sé, pues parece como todas estas niñas de las escuelas que hacen ballet, claro. y ahora ver que yo te he visto en el escenario he tomado clase contigo, que he bailado contigo, que tú me has visto a mí como en otra faceta y yo te veo en otra faceta uh -huh. ahorita con este nuevo proyecto también que estás audicionando yo la verdad te quiero felicitar y te quiero decir que estoy muy 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 impactado de todo lo que estás haciendo este va a ser, digámoslo así, el inicio de cosas buenas que van a venir, que se puedan dar testimonios de personas que puedan conocer qué es lo difícil y qué es lo fácil de, de como de como vivir de la danza y decir que esa niña de, 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 de una escuela eh, me impresionó a mí y que de verdad me hace enamorarme de tu proyecto, de verdad, yo sí te quiero felicitar, te animo a que sigas, de que de pronto van a venir cosas difíciles, pero, pero bueno, estamos aquí para ayudarnos y uh -huh. cuentas conmigo, cuentas con mi... Con mi, con mi agencia, con mi productora y en lo que te podamos ayudar también como asociación, como este nuevo proyecto, ideas, cosas, eres más que bienvenida.
0: Ay, muchísimas gracias, Pipe. Pipe, y en verdad que me encantó tenerte acá, siento que eres una persona que tiene tanta información para compartirnos que fue, o sea, incluso yo acá haciendo noticas, yo dije, wow, buenísimo todo lo que estás diciendo. Para terminar, Pipe, redes sociales para que la gente te siga, siga tu proyecto. ¿De pronto las redes sociales de la asociación?
1: Sí, pueden, eh, en mi red personal es, solamente me escriben como Philip Obregón, estoy en el Instagram, ahí aparece obviamente mi proyecto pues de mi agencia y de mi productora, y también en Asociación Colombiana de Bailarines, ahí pueden encontrarla en el Facebook, en el Facebook está ensanchado todas nuestras redes sociales, está Twitter y también está el Instagram.
0: Buenísimo. Bueno, Pipe, muchísimas gracias, espero tenerte no, de vuelta, porque de yo que sé ir. que tenemos muchas más cosas de qué hablar.
1: Bueno, y si tienen preguntas, si tienen dudas, pues te las manden a ti o me pueden escribir eh, también a mí. Bueno, Exacto, está dejen todas sus preguntas
0: año. en nuestras redes sociales, que ahí, pues la idea es que sigamos apoyándonos, ¿no? Bueno, y espero que todos los temas que tocamos en estos dos capítulos de Vivir de la Danza les haya ayudado muchísimo, que como ustedes saben, la meta de nuestro programa, la meta de nuestra comunidad, es ayudarnos entre todos. Y el tema de nuestro próximo capítulo va a ser Vivir de la Danza en Colombia. Cómo ser bailarina en Colombia y cómo llevar una gran carrera en Colombia. La invitada de nuestro próximo capítulo va a ser Luisa Hoyos, una bailarina que adoro, la adoro como bailarina y la adoro como ser humano entonces yo creo que Luisa nos va a ayudar mucho porque la carrera que ya ha llevado en Colombia ha sido muy exitosa entonces por favor quédense con nosotros esperen el próximo capítulo coméntenos en nuestras redes sociales qué les pareció de estos dos capítulos que sacamos sobre vivir de la danza tal vez si tienen más información que quieran compartir por favor déjenlo en los comentarios mi nombre es María Paula Gómez y quisiera agradecerles por habernos acompañado el día de hoy en este podcast por favor compártanlo con sus amigos Suscríbanse a nuestro podcast. Les queremos recordar que pueden encontrar todo nuestro contenido en nuestra página web www.danzadalacolombiana.com Ahí pueden encontrar nuestro blog y nuestro podcast, todo en un mismo lugar. Síganos también en nuestras redes sociales, arroba Danza a la colombiana en Instagram y Danza a la colombiana en Facebook. Nos vemos en un próximo capítulo y sigan danzando.